0: Assim, então,
1: o o satanás, Jesus não, o satanás
0: não, muito
1: O o não,
0: não, 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 Bem-vindos a mais episódios de Meus Crimes. Eu já comecei, então nem aí. A, gente
1: tá aí. a gente
0: tá aí falando de música velha. E estamos aí, né? para continuar, a história do Desgraça, porque a gente tem que rir antes de falar das merda, né? Que a gente fala aqui. Que é a história do é. Merlin Mans. Eu já comecei, né? A gente tá afetada hoje do Charles
1: Calma aí, já vou dar o meu oi Uh, vamos lá, galera! Agachando. <risos> uh, levanta. Pula, sei lá. <risos> Aí daqui a pouco tá lá, né? E aí, ensanguentada na sala, não sei o quê, e a pessoa começa assim, né? O fodeiro. Peraí, gente, deixa eu chegar aqui no refrão. Ai, meu Deus. É agora, é todo mundo. Uh!
0: Uh! Yes,
1: chega acabou aí agora vamos vão... ah, passou passou desculpa nossa fiquei até com o suvaco meio molhado aqui confesso <risos> ah. tem uma menina naquele programa tipo ídolo sabe
0: uhum.
1: ela canta uma versão acústica dessa música no piano que é maravilhosa
0: caramba
1: e possuída pelo ritmo o quê? ragatanga meus amigos Chega, né? Senão a gente não vai parar aqui. Já já começa os backs boys.
0: É, então, a gente já começou na episódio. Okay. Já, já tá aí. É...
1: Sei lá, cara, não sei nem como continuar. É, é agora, né? Bom, não, deixa eu. Aí, Fábio. Eu vou deixar conversar aqui na aqui.
0: gravação, tô nem aí.
1: É o seguinte, para quem está ouvindo o podcast agora, por que, que a gente está nesse clima gostoso aqui? Porque nós Ai, somos uma família aqui no 1001. A gente fica, antes da gravação, batendo papo. Hoje teve aqui uma gravação de, um, de dois convidados, né? Que foi a estreia do 1001 Convida. <risos> 1001 Convidados. <risos> e a gente teve Felipe Castilho, e Jana Bianchi falando sobre... Escrita criativa e sobre traduções e como viver disso, né? Porque a gente sabe que num país que não apoia a cultura e que quer taxar livros, fica complicado. Exato. Mas, é, vamos já aqui voltar para o segundo episódio, né? Do Charles Manson. A gente fez. Você que ouviu, ouve o podcast. Se você não ouviu, volta um episódio. A gente contou... Eu falei Merlin Manson de novo?
0: Eu falei lá no começo. <risos> Mas vai ser isso aí. Quem ouviu primeiro já tá acostumado. Vai ser isso. É a Merlin Manson, Charles Manson.
1: Exatamente.
0: É, tem, um, tem um ouvinte... Eu não lembro nem se é um menino ou uma menina. Não sei. Ou menine. Não sei. Uma pessoa que mandou pra gente... Pediu pra gente mandar... Um beijo Pra Ai. amiga que nunca escuta o episódio Até o fim, e gente, eu desculpa Eu esqueci, eu, eu perdi A mensagem, então por favor Manda de novo, por favor É isso E que a gente vai mandar sim, pode deixar Mas fala lá quem que é Manda mensagem de novo, porque a gente esquece Das coisas, desculpa, acontece Que a gente manda beijo
1: que tem muita mensagem é. todo dia, aí acaba Ai, as perdendo as famosas, né, as famosas é, né, Ai, as famosas é. mas aí quem é, a gente mandar beijo, né, beijo pra todo mundo, gente, pronto então, eu... eu não escuto o episódio até eu o fim sei. eu não vou mandar beijo bosta <risos>
0: nenhuma entendeu? mas é que era para convencer a pessoa para escutar até o fim eu não sei por que ela que é o fim ela sabe que você que não escuta você até o fim você sabe que você
1: que não escuta, escuta até o fim, até o fim. É... sempre deixa lá nossas piadinhas no final
0: esse tá desde o início, né vai ser um episódio <risos> gigante, gente então vocês já se preparem e eu vou pros agradecimentos então que vão é é, hoje para o Luiz Antônio, para Isabela Carvalho, para Nayara Bittencourt e para Suzana Martins de
1: Lima. Então, muito, muito, muito obrigada muito obrigado. E... pela sua ajuda. Hoje eu estou musical, hoje eu tô musical.
0: Sobre as carecas, eu falei que eu ia olhar quem estava que faltando, acabei não fazendo isso, mas eu vou fazer isso essa semana. E aí a gente vai mandar fazer a encomenda, já, vamos fazer a encomenda. A gente já pagou os microfones, então estamos tudo kits... Tamo tudo certo. E é isso. Vamos lá para a continuação do caso do Charles Manson. Esse pedacinho de cocô seco, como diria a Bruna. <risos> uh, uma informação antes da gente fazer o, o recapitulação: quem aparece no Mind Hunter é o Tex, não é aquele outro cara. É o. Ah, sim. É o sim, Tex sim. mesmo. É, então. Só recapitulando, a gente falou sobre todo o início, a vida do Charles Manson, como ele angariou toda a seita dele e o assassinato do pessoal lá da, na casa da Sharon Tate. É sim, Sharon Tate, né? Isso. É o nome dela. Que foi realmente horrível e como... Ela estava o... grávida Ela de oito meses. E o objetivo deles era fomentar uma guerra racial. Então, continuando dali, Uh, no dia seguinte, então, a esses crimes, os seis, me seis membros da família Manson, sendo eles Leslie Van Houten, Steve Krogan, Grogan, que era conhecido como Clem, e os quatro que participaram na noite anterior, seguiram as instruções do Manson, e descontente com o pânico das vítimas na casa do Polanski, ele acompanhou os seis para mostrar a eles como fazer. Então, de, depois de algumas horas de viagem, na qual ele considerou uma série de assassinatos e até tentou um deles, o Manson deu instruções a Linda, que levaram o grupo até a 3301, o Averly Drive, que era a casa do executivo de supermercados Leno La Bianca, e sua esposa Rosemary, que era coproprietária de uma loja de roupas. Era localizado na área de Los, Angeles, de Los Feliz, em Los Angeles, e era ao lado de uma casa na qual o Menso e os membros da família tinham comparecido numa festa no ano anterior. Então ele sempre ia onde ele conhecia, né?
1: Ele era bem... Sabe assim, queria ficar se enfiando no meio das coisas? Tipo, né? Ele tipo... via que tipo, conhecia um cara ali e ele chegava lá. Aí já, tipo, oh, eu sou aqui o rei da festinha, não sei uhum. o quê, sabe? Assim?
0: É, então, como o Watson conta o Manson acordou o, o Leno Bianca, que estava dormindo no sofá, sobre a mira de uma arma, e fez o Watson amarrar suas mãos com uma tira de couro. Depois que a Rosemary foi trazida do quarto para a sala de estar, o Watson seguiu as instruções do Manson para cobrir, cobrir as cabeças do casal com fronhas. Ele os amarrou com cordões de lâmpada, e aí o menson saiu enviando a Patricia e a Leslie para dentro de casa com as instruções para que o casal fosse morto. Em sua autobiografia, o Watson afirmou que o Manson tinha ido sozinho até a casa e voltou para levar ele é, para a casa dos LaBianca com ele. E depois que o Manson apontou para um homem adormecido através de uma janela, os dois entraram pela porta destrancada dos fundos.
1: Antes de deixar o rancho spam, o Watson reclamou com o Manson sobre a inadequação das armas na noite anterior, lembrando que uma delas havia quebrado, né, porque... Também, né, o cara tá batendo com a arma. Gente, foi muito violento, né? Uhum. Enfim, aí agora, mandando as mulheres da cozinha pro quarto onde Rosemary Labianca havia sido levada, né, ele foi pra sala e começou a esfaquear leno Labianca com uma baioneta cromada. O primeiro ataque foi na garganta do homem. O som de uma luta no quarto atraiu o Watson até lá, que foi quando ele descobriu a senhora Labianca mantendo as duas mulheres da família Manson à distância que ela estava balançando uma lâmpada que tinha sido amarrada ao seu pescoço como ela tinha sido amarrada com a, o, os fios né, de, um, de uma lâmpada, ela, de um abajur ela estava tipo, se defendendo, sabe? Uhum. É,
0: só para esclarecer, né? baioneta é aquele, aquela é tipo de espada é uma ponta afiada que tem na ponta de uma arma então, Isso. geralmente é num rifle e tal, numa espingarda, que tem aquela ponta que parece uma faca, é uma baioneta.
1: É tipo aquela arma que tem no desenho do pica-pau, sabe? Isso.
0: <risos> Boa referência.
1: É, bom, depois de dominar a, a senhora Labianca, né, dando várias facadas com a baioneta, ele retornou para a sala de estar e voltou a atacar o Leno Labianca, a quem ele apunhalou 12 vezes com essa baioneta, e quando ele terminou, o Watson escreveu o War no abdômen do, do homem, né? O War significa guerra, e ele escreveu, tipo, não foi com a caneta, tá, gente? Foi com, com a, a lâmina. Exatamente. E ele afirmou isso na sua autobiografia, né? Porque ele escreveu uma depois, e numa parte que não fica muito clara do seu eventual testemunho ao grande júri, né? A Susan, que não entrou na casa, possivelmente disse que ela acreditava que pelo jeito deles a Patrícia que tinha esculpido a palavra e na verdade é. desculpa, eu me confundi aqui ó no roteiro não foi a Susan que não entrou na casa foi a Linda
0: uhum. mas enfim tem muito conflito né porque eles estavam tudo muito louco quando faziam essas coisas e eu aí atento. Às vezes até eles, tipo, nem lembram direito o que, que aconteceu, né? Pode ter uma visão distorcida de tão chapado que eles estavam. Então... E tem também o caso de memória adquirida, né? Uhum, exato, é. Porque eles estavam tudo junto naquela... Né, Enfim, é, é
1: bem conflitante mesmo quem fez o quê, né? Fora que depois eles ficam, tipo... Ah, eles é, assumem, depois mudam a versão... Bom, vocês vão ver é. ao, ao longo do roteiro que eles aprontaram uma lá no final, gente, que olha, ó, oh, oh, nossa, velho, que nervoso.
0: É, então de volta ao quarto, Watson encontrou a Patrícia esfaqueando a Rosemary com uma faca de cozinha, e dando ouvido às instruções do Manson para que cada uma das mulheres desempenhasse um papel, ele disse para Linda também apunhalar, apunhalar também a senhora Labianca. Então ela fez, apunhalou aproximadamente 16 vezes nas costas e nas nádegas expostas. No julgamento, a Linda afirmaria sem dúvida que a Rosemary estava morta quando ela esfaqueou, e as provas revelaram que muitas das 41 facadas que ela tinha sofrido foram, de fato, é, pós-morte. Então, enquanto o Watson limpava a baioneta e tomava banho, a Patrícia escreveu Rise e Death to Pigs na parede, nas paredes, que Rise é como se fosse Levante-se, né? E Death to Pigs é morte aos porcos, que são
1: as polícias. É, mas é que nesse caso a referência não é ao policial, né, uhum. eles se referiam, assim, a pessoas ricas, e porque, assim, esses assassinatos era para como se fossem cometidos por pessoas pretas, tá ligado? É, como se fosse guerra deles contra pessoas
0: ricas brancas, né, então uhum. seriam os porcos que seriam é, essas pessoas ricas, e também Helter Skelter, que é a música dos Beatles, né, que eles diziam que tinham as mensagens subliminares
1: nossa, que
0: viagem é. então isso tudo na porta do frigorífico ah, da geladeira a geladeira. É. isso tudo na porta da geladeira então com o sangue das vítimas <risos> é. e a Patrícia também é, infringiu ao Leno Labianca 14 feridas feitas com um espeto de duas pontas que deixou seu estômago à mostra ela também cravou uma faca de carne na garganta dele então, foi realmente muito, muito violento, assim como o outro assassinato, né? Tipo, o outro, eles só demoraram mais porque não tinham facas, enfim. Mas esse é, também foi... Eles mataram muito rápido, né? Mas continuaram esfaqueando as vítimas depois de mortas.
1: Exatamente. E, bom, nesse mesmo dia, né? Na esperança de cometer um outro crime, o Manson, ele continuou dirigindo o carro e levando a linda pra casa de um ator conhecido dela, um outro porquinho, como eles chamaram ele. E aí a Linda impediu esse assassinato quando ela bateu de propósito na porta de um apartamento errado. Tipo, era um... Isso daí não era uma casa, tá? Era um, um complexo de apartamentos, tipo um condomínio. E aí ela, de propósito, fez isso, né? Bateu na porta errada e acordou o cara do, do apartamento. E aí isso fez com que o grupo desistisse do assassinato por medo de serem pegos, né? Quando eles abandonaram o plano e foram embora, a Susan Atkins defecou na escadaria, ainda deixou lá o presente dela, né? Nossa, muito surreal, né? Bom, os assassinatos Tate, como ficavam, como haviam ficado conhecidos esses crimes na casa do Roman Polanski, né? Tinham se tornado notícia em 9 de agosto de 1969. A governanda dos Polanskis, o Winifred Chapman, tinha chegado para trabalhar naquela manhã e descobriu os corpos, né, e aí em 10 de agosto, os detetives do departamento do xerife do condado de Los Angeles, que tinha jurisdição no caso Riemann, que era aquele, aquele primeiro assassinato que a gente falou no episódio anterior, que era pra roubar a herança de um cara lá, uhum. isso foi uma viagem, né, tipo, é. o pai dele morreu, vamos lá que tem dinheiro, porque ele herdou alguma coisa. Informar esses é, os policiais que estavam encarregados né desse, desse caso eles informaram os detetives da LAPD, que era um outro um outro departamento né e eles falaram que lá nesse caso do Riman também tinham escrituras em sangue na parede o que podia significar uma pista né ou que talvez não sei né era importante ali só um fato semelhante Porém, a equipe investigativa do caso Tate acreditava que os crimes que aconteceram ali foram consequência de uma transação de drogas que deu errado. E aí eles simplesmente ignoraram essa e outras semelhanças entre os crimes. As autópsias do caso Tate estavam em curso e os corpos de Labianca ainda não, tinha sido, não tinham sido descobertos. A polícia fazendo é.
0: esse trabalho aí, é né? Trabalho maravilhoso, naquela época Era muito comum isso, né tipo, Os caras nem se davam o trabalho de Investigar direito E bom, o Stephen Parent Que era a vítima do tiroteio na estrada Da casa da Sharon Tate Polanski é Aquele menino que tava chegando de carro né, E eles atiraram Ele era um conhecido do William Garrison Que vivia na casa de hóspedes E ele tinha sido encontrado Por Rudy Altobelli para tomar conta da propriedade Enquanto o próprio Altobelli estava fora que é aquele cara que o Manson foi lá encontrar, né, a primeira vez. Ele era o dono da casa. Isso. Então ele tinha chamado o menino para ficar lá, porque ele ia viajar. E aí ele foi detido brevemente como suspeito, e o Garrison disse à polícia que não tinha visto nem ouvido nada na noite do assassinato. Ele foi liberado em 11 de agosto de 69, após ter sido submetido a um exame de polígrafo, que indicou que ele não tinha estado envolvido nos crimes. É, ele foi entrevistado décadas depois e declarou ter testemunhado, de fato, uma parte dos homicídios. Então, ele acabou admitindo, acho que provavelmente ele estava com muito medo na época, né, de, de falar alguma Sim, coisa. Sim, de dar alguma merda para ele, né. É. Então, a cena do crime La lá, Bianca, foi descoberta por volta das 10 e meia do dia 10 de agosto, aproximadamente 19 horas após os homicídios terem sido cometidos. O filho de 15 anos de idade de um casamento anterior da Rosemary e também o enteado dela, que era então o filho do Leno, eles regressaram de uma viagem é, e antes é, quando eles antes de entrar eles já se alarmaram pelo estado exterior da casa, né? já tava umas coisas bagunçadas e tal, e eles ligaram para a irmã mais velha e o seu namorado. O namorado, que era o Joe Dorgan, acompanhou os mais novos até a parte de dentro da casa e aí ele descobriu o corpo do Leno. O corpo da Rosemary foi encontrado por agentes da polícia que investigaram a casa. Então, que bom que esses meninos não entraram, né? Cara, eu vi uma cena horrível, cara. Em...
1: em 12 de agosto de 1969, dois dias depois, né, a polícia de Los Angeles disse à imprensa que tinha descartado qualquer ligação entre os homicídios Tate e LaBianca. Nossa, parabéns, meus que amigos. Que beleza, né, cara? Em 16 de agosto, agora totalmente não relacionado, gente, o gabinete do xerife invadiu o rancho Spam e prendeu o Charles Manson e outros 25 membros da família Manson como suspeitos num grande esquema de roubo de automóveis. E era um grupo que estava roubando fuscas na região. As armas foram apreendidas, mas como o mandato tinha sido incorretamente emitido, o grupo foi liberado alguns dias mais tarde. Então, assim, estava rolando esses assassinatos e, ao mesmo tempo, tinham essa gangue que estava roubando carros. E aí chegaram né, é, no, na família Manson pelo roubo dos carros. Os detetives do caso Labianca eram, no geral, mais novos do que a equipe do caso Tate. E num relatório no final de agosto, quando praticamente todas as pistas não tinham levado para lugar nenhum, eles notaram uma possível ligação entre os escritos é, de sangue né, da casa LaBianca e a família Manson. Eles perceberam a obsessão do Manson com os Beatles, especificamente com a música Helter Skelter. E essas eram justamente as palavras escritas com sangue na parede da residência LaBianca.
0: É, então... Uh, ainda trabalhando separadamente da equipe que cuidava do caso da Tate... A equipe Labianca Bianca verificou com o gabinete do xerife... Em meados de outubro... Sobre possíveis crimes semelhantes... E aí eles tomaram conhecimento do caso Riemann... Que era aquele cara da, da herança... É, eles souberam também que os detetives do caso Riemann... Tinham falado com a namorada do Bob Belzoléo, Que, era, que é, o nome dela era Kitty Lotuslinger, E ela tinha sido presa alguns dias antes com membros da família Manson. As detenções foram feitas nos ranchos que ficavam no deserto, Myers e Barker, para onde a família tinha se deslocado, que eram aquelas casas né, que eles estavam. Então, uma força conjunta de guardas florestais do Parque Nacional e oficiais da Patrulha da Autoestrada da Califórnia e do gabinete do xerife do condado de Inio, eles invadiram ambos os ranchos, Myers e Barker, depois de seguirem pistas deixadas involuntariamente quando os membros da família queimaram uma escavadeira que pertencia ao Monumento Nacional do Vale da Morte. Os detetives tinham encontrado Bugs, que eram aqueles ca carrinhos né, de duna, e outros veículos roubados, e tinham prendido duas dúzias de pessoas, incluindo o Manson. Então, o um agente da patrulha da estrada encontrou, encontrou o Manson escondido num armário embaixo da pia da casa de banho do rancho Barker se escondeu. Que, que ridículo, né? Que cena ridícula, é cara. Se é para se esconder ali, não se esconde, né?
1: Porra, que é. negócio,
0: escroto, né? Ridículo. Nossa,
1: Bom, um mês depois, eles deles terem falado com a Kit, né, a namorada do cara. Os detetives do caso Labianca estabeleceram contato com membros de um, um grupo de motociclistas que tinha dito que o Menson tinha tentado contratar eles como guarda-costas enquanto a família estava no rancho spam. A Susan Atkins, essa mulher, gente, essa mulher é o capeta, essa porra dessa mulher. Sim. Ela tinha sido acusada do homicídio de Riemann e ela estava sob custódia. Agora, o mais irônico é que o Manson e a família, né, eles foram presos não por suspeita dos assassinatos mas simplesmente pela crença de que eles tinham vandalizado uma parte, uma parte do Parque Nacional do Vale da Morte, que é lá onde eles tinham queimado a escavadeira, enquanto eles estavam escondidos lá no, nos ranchos Myers e Bar Barker, que era no deserto de Mojave. Em 1969, o xerife local do condado manteve sob custódia sem perceber que ele tinha suspeitos de assassinatos em suas mãos. Foram as confissões de Susan Atkins, enquanto detida sob suspeita do assassinato de Gary Heeman, que levaram os detetives a perceberem que o Manson e os seus seguidores estavam envolvidos nos assassinatos Tate e LaBianca. Em 1º de dezembro de 1969, agindo com base nas informações dessas fontes, a polícia de, de LA emitiu mandados de prisão para Watson, Patrícia e Linda no caso Tate. Manson e Susan, eles já estavam sob custódia, mas não tinham sido mencionados. E a conexão com o caso Labianca ainda não tinha sido reconhecida.
0: Então, o Watson e a Patrícia também já estavam presos. As autoridades em McKinney, Texas e Mobile, no Alabama, eles prenderam, eles após uma notificação da polícia de Los Angeles, e já a Linda Caseybion, quando informada que tinha um mandado de prisão contra ela, se rendeu voluntariamente às autoridades em Concord, que fica em New Hampshire, em 2 de dezembro. Então, em pouco tempo, as evidências físicas, como as impressões digitais da Patrícia e do Watson, que foram coletadas pela Polícia de Los Angeles, na casa na Cielo Drive. Então, em 1 de setembro de 69, o, o distinto revólver High Standard uh, line Special que era a calibre .22 que o Watson usou no Steven Parent, Sebring e Frikowski, que eram as vítimas da casa da Tate, é, foi encontrado, então, esse revólver e dado à polícia por Steven Weiss, um menino de 10 anos que morava perto da residência Tate. Então, a criança encontrou a arma lá perto. Bom. Que bom. É, então, em meados de dezembro, quando o Los Angeles Times publicou um relato de crime baseado nas informações que a Susan Atkins deu pro advogado o pai do Steven Vais fez vários telefonemas que finalmente levaram a polícia a localizar a arma em seu arquivo de evidências e conectá-la com os assassinatos via teste de balística então o cara, cara é, ele e, teve é. que ligar para a
1: polícia fazer o trabalho deles tipo o pai do moleque <risos> o pai do moleque teve que ficar assim ó viu Não. lembra aquela arma que você achou que a gente entregou no meu filho então ó eu acho que é bom vocês ver isso aí né Estava perto da casa que teve os crimes. O que vocês acham de dar
0: uma olhada? Vocês não fizeram Sim. isso, seus cabeças de ovo? Não, não fizeram, né? Seus imbecil. Cara, sério, meu. Ó, assim, nervoso, nossa né? Nossa senhora. É, então, agindo no mesmo jornal, uma equipe de televisão do jornal local, da ABC, rapidamente localizou e recuperou as roupas ensanguentadas descartadas pelos assassinatos da Tate. Então, a polícia... Cara, eles tinham a informação de que a arma tinha sido encontrada lá perto E esses cornos não foram procurar outras coisas Cara, o negócio de TV encontrou as roupas que eles usaram Exato. nos crimes
1: E assim, tipo... roupa cheia de sangue, tá ligado? Não é, é tipo, cara... ai, achei um, uma meia no chão Não, é tipo uma roupa Sim. inteira é, As facas, porém, que foram
0: descartadas no caminho Nunca foram recuperadas, apesar das buscas uma faca encontrada atrás da almofada de uma cadeira na sala de estar da casa da Tate, aparentemente era de Susan Atkins, que perdeu a faca enquanto estava acontecendo o ataque.
1: O julgamento teve início em 15 de junho de 1970. A principal testemunha de acusação foi a Linda Cassabian, que juntamente com Charles Manson, Susan Atkins e Patricia Krenwinkel, tinha sido acusada de sete homicídios e uma acusação de conspiração. Não tendo participado nos homicídios, foi lhe concedida imunidade em troca de um testemunho que detalhasse as noites dos crimes, né? Então, ela nunca chegou a matar ninguém. Inclusive, foi ela que sabotou um segundo uhum. assassinato, né? Mas ela tava lá e ela tava ali, né? E aí ela fez esse acordo... Né, e aí, é, originalmente, tinha sido feito um acordo com a Susan, né, que era uma das outras, essa sim participou, né, é, essa é o meu diabo, gente, já falei, uhum. presta atenção. É, a acusação concordaria em não tentar buscar pela pena de morte contra ela em troca do testemunho. E uma vez que ela é, se negou, né, ela repudiou o próprio testemunho depois, o acordo foi retirado. E como a Leslie Van Houten, só tinha participado dos assassinatos, Só tinha, né? Né? Dos assassinatos labianca e não do state. Ela foi acusada de só dois homicídios, né? E conspiração. Agora que começa a palhaçada, gente. O Manson, ele é um maluco do caralho. Porque, olha... Ó, originalmente, o, ju o juiz William Keane, ele tinha relutantemente concedido ao Menson a permissão para agir como seu próprio advogado. Então já começa aí que ele queria ser o próprio advogado, sem nenhuma preparação. E devido à conduta dele, incluindo violações de uma ordem de mordaça e apresentação de moções pré-julgamento estranhas e disparatadas, de nada aí meu vocabulário, a, per... <risos> a permissão foi retirada antes do início do julgamento. Tipo assim, ele já começou antes de ser julgado fazer umas moções ali de meio maluca, umas coisas nada a ver, não obedecia que era para usar a mordaça, sabe? Assim, hum. E além disso, ele apresentou uma declaração juramentada de preconceito contra o juiz, que foi substituído pelo juiz Charles H. Older. Então ele era,
0: ele, é, Doidão, era né? super egocêntrico, né, porque era doido, tudo véio. ele era o melhor pessoa mais foda do mundo, então até isso ele queria fazer igual o Ted Bundy, né, Também é a Laia. É. Então na sexta-feira, 24 de julho, o primeiro dia dos testemunhos, o Manson compareceu a um tribunal com um X esculpido em sua testa. Ele emitiu uma declaração de que era considerado inadequado e incompetente para falar ou defender a si próprio. Já tava apagando de não sei o que eu fiz, sou maluco.
1: Cara, Enfim. olha só, quando, quando ele falo... fez... Desculpa. Quando ele fez esse X na testa dele, é... o... as seguidoras dele lá, menos a linda, também fizeram na delas, e os caras que... É, ficava na, na rua, assim, porque rolou, tipo... Porque não eram só os... Não eram todos que eram assassin assassinos, né? eles é, ficaram, debandaram, né? Eles continuaram Exato. meio vivendo tinha, junto, assim. Tinha, tipo, 40 pessoas na família Manson e eles iam na porta do tribunal, sacou? E todos fizeram X na própria testa, com faca.
0: Que beleza, hein? A acusação colocou então o desencadeamento de Helter Skelter como motivo principal. Então as referências sangrentas ao álbum branco da cena do crime, como porco, ascendente e Helter Skelter, que eram as palavras escritas em sangue, foram correlacionadas com os testemunhos sobre as previsões do Manson de que os assassinatos de negros seriam cometidos no início do Helter Skelter. Envolveriam a escrita porcos nas paredes com o sangue das vítimas. Então, o testemunho de que o Mason tinha dito agora é o momento de Helter Skelter foi complementado pelo testemunho da Linda na noite dos assassinatos de La Bianca. Então, o Mason considerou descartar a carteira da Rosemary La Bianca na rua de um bairro negro para tentar fomentar ainda mais isso, né? Como se a pessoa tivesse levado a carteira. E, tendo obtido a carteira na casa, ele queria que uma pessoa negra a pegasse e utilizasse os cartões de crédito para que pensasse que foi uma espécie de grupo organizado que matou essas pessoas. Então, durante o julgamento, os membros da família vagavam perto das entradas e corredores do tribunal para manter fora da própria sala do tribunal. A acusação intimou-os como possíveis testemunhas que não poderiam entrar enquanto os outros testemunhavam. Então, eles tiveram que eles usaram essa estratégia para eles não ficar tão multuando lá dentro. Né? Então, quando o grupo se estabeleceu em vigília na calçada, Cada um dos membros usou uma faca de caça embainhada e cada um deles também era identificado pelos X na sua testa.
1: Então, que lindo. Que, que bonito. Parabéns pelas pessoas. Sim. É, alguns membros né, da família Manson tentaram dissuadir as testemunhas de depor. Então, as testemunhas de acusação Paul Watkins e Juan Flynn foram ambos ameaçados. O Atkins foi gravemente queimado num incêndio suspeito e a antiga membra da família, Bárbara Hoyt, que tinha ouvido Susan Atkins descrever os assassinatos de Tate a uma outra membro da família, chamada Ruth Ann Morehouse, concordou em acompanhar essa última ao Havaí. Tipo, Ela falou assim, "Ah, vamos para o Havaí. E aí lá, a Ruth é, deu um hambúrguer com um monte de LSD dentro. <risos> é...
0: Que essas coisas não
1: acontecem comigo não é <risos> mas aí a... no outro dia a Bárbara foi encontrada caída numa calçada de Onolulu em semi-overdose e ela foi levada para o hospital onde fez o seu melhor para conseguir é, se apresentar como testemunha no julgamento né, do assassinato dos casos Tate e Labianca e antes desse incidente a Bárbara ela tinha sido uma testemunha meio relutante ela não queria muito ir depor mas depois dessa tentativa de silenciar ela, as suas reticências desapareceram e ela falou, cara, vem aqui, sai fora, sabe? tipo E é. aí, em 4 de agosto, você ia falar alguma coisa? Desculpa. É, não é muito comportamento de seita, né?
0: Isso de a Sim. pessoa sair, eles vão atrás e perseguem e tal, e tentam silenciar a pessoa, então, é tipo... As pessoas estão doutrinadas pelo Manson, né? Então, tanto que nem a foi ele, né? A gente viu isso em, em
1: outros casos, né? É, a gente
0: viu no... Nos no No Xiriquio, no... Porra, os outros lá, os malucos do... Oh, o Heaven's Gate também. Enfim, coisa de seita mesmo. E não precisa nem o chefe mandar, né? As pessoas já estão condicionadas a pensar assim.
1: Em 4 de agosto, apesar das precauções tomadas pelo tribunal... Né? O Manson ele jogou assim para o júri uma página do Los Angeles Times que o título era Manson Guilty. Nixon declares, que é tipo ah, menson culpado, Nixon declarou que é o, ele era o presidente, né? E essa era uma referência a uma declaração feita mesmo é, pelo Richard Nixon, que era o presidente na época, e ele tinha meio que decretado. Que via como, o que ele via como a glamorização de Manson por parte da mídia, né? E aí tem até um, eu coloquei aqui no roteiro, vou explicar para vocês isso. É, voar dire, dire, vou ir dire. Não sei se é latim, se é francês, se é inglês, o que, que é isso? E isso quer dizer o quê? É, os jurados, eles afirmaram que a manchete não tinha influenciado eles, né? E aí, o juiz falou esse ir diria, e aí, se alguém, advogado, aí, por favor, explica melhor do que eu, porque eu já estou fazendo tudo errado. Mas isso quer dizer que o juiz falou: não, é verdade, e a gente vai considerar que de fato não influenciou eles, né? Porque eles tinham que ficar. Sem ver assim, notícia sobre o caso. Cê, é, você não pode ser. Por isso que é foda quando tem esses circos, né, nos julgamentos. Uhum. Porque é difícil, no... né, você ter testemunha é que não teve contato com o caso, né? Principalmente então, eles... quando é desse nível, né? No dia seguinte, né, todas as ré mulheres, né, elas se levantaram e elas todas disseram em unisono, como forma de protesto, que o julgamento, que não valia mais a pena continuar com o julgamento, né, à luz da observação do Nixon, né? Porque, tipo assim, gente, vocês vão ver que essas mulheres aí, tirando a linda, né? Que era a que tava com medo e que confessou tudo, é, elas eram os capetas, essas mulheres, porque mesmo assim elas continuavam protegendo o menson, elas tipo faziam mó e no, no tribunal, ficavam fazendo, gritando. Tipo, elas eram o um capeta, assim, ó.
0: Essas mulheres do
1: Henrique Cristo, né? Assim, é tipo eu... isso, do
0: Cristo. Só que não são do mal, né, coitado. <risos> Bom, em 5 de outubro foi negada a Manson a permissão do tribunal para interrogar uma testemunha de acusação que os advogados de defesa tinham recusado contra interrogar. Então, saltando sobre a mesa da defesa, ele tentou atacar o juiz. Que, que isso. E aí, ele foi atirado ao chão pelos oficiais de justiça e foi retirado da sala é, de, com as rés também, que tinham posteriormente levantado e começado a entoar cânticos em latim mulheres. Não... Cara, que sério, que palhaçada né? Meu? Posteriormente O juiz Older começou a usar um revólver Debaixo de suas vestes. Então, o cara tava com medo mesmo, ficava armado dentro Da sala do júri Pra caso hum. acontecer alguma coisa Então no dia 16 de novembro A acusação descansou o seu caso Três dias mais tarde Depois de argumentar moções de despedimento padrão A defesa atordou o tribunal Ao descansar também Sem chamar uma única testemunha é, é. Então, é. e aí gritando em desaprovação, a Susan, Patrícia e Leslie exigiram o seu direito de testemunhar, que são umas antas, né? Umas, meu Deus, são muito é. burra, cara, porque todo mundo sabe que a pior coisa que você faz é botar quem cometeu o crime de testemunhar, né? Ainda mais Exato. se é de, de defesa, não se faz isso, cara, você vai se incriminar ainda mais. Então, acho que os, os advogados estavam só querendo, tipo, acaba essa merda de uma vez, a gente não tem como defender essa gente. Olha <risos> esse bando de maluco, como é que a gente vai defender essa galera.
1: Termina teve um a... advogado teve um advogado
0: que fugiu, mas depois tá lá pra frente. É <risos> coitado, engraçado. cara, coitado. Então, nas câmeras, as advogadas das mulheres disseram ao juiz que suas clientes queriam testemunhar que tinham planejado e cometido os crimes e que Manson não tinha estado envolvido. Então, até no julgamento, elas já queriam falar que não era culpa dele. Então, descansando o seu caso, as advogadas de defesa tinham tentado impedir isso, né, impedir elas de fazer esse testemunho, e o advogado da Leslie, que chamava Ronald Hughes, declarou veementemente que não empurraria um cliente pela janela fora. Na opinião do procurador, foi o Manson quem aconselhou as mulheres a testemunharem dessa forma como meio de se salvar. E falando sobre o julgamento, num documentário em 87, a Patrícia disse todo o processo foi escrito pelo Charlie. Então, é até ali, não, ele começou cafetinando mulher, né, ali no final ele
1: terminou. É muito doido. Ele... mulher também, para se salvar. Mas, então, elas vão tentar ainda dar uma cambalhota, assim, legal, é hum. muito doido. Tipo assim, ó, no dia seguinte, o Menso... eu ia falar Merlin Manson de novo, gente. <risos> o Charles Manson testemunhou, né, era o dia dele. E aí para não violar uma decisão do Supre do Supremo Tribunal da Califórnia no processo O povo contra a Aranda, ao fazer declarações implicando seus coacusados, o júri tinha que se afastado da sala de audiências, porque senão você também influencia o outro o... julgamento, é, o julgamento dos outros, é. Exato. E aí ele ficou falando durante mais de uma hora e ele disse, tipo, e ele falava umas coisas, mó viagem, assim, tipo, entre outras coisas, ele dizia a música está dizendo aos jovens para se levantarem contra o establishment, que é o... Seria, né, o estabelecimento, né, contra a sociedade. E ele dizia também, por que culpar a mim? Não fui eu que escrevi a música. Ele também falou que não me lembro de alguma vez ter dito pegue uma faca e uma muda de roupa e vá fazer o que o Tex diz. Então, assim, ele... Tá... Não, não, é. você não falou. Não, não, não claro que não, não. Fui eu que falei, é. Eu.
0: é a gente que tava lá de, de capetinha é. no ombro deles falando.
1: Com esse julgamento terminando e os argumentos finais iminentes, né? Tipo, todo mundo já sabia que eles iam ser considerados culpados. O advogado Ronald Hughes... Desapareceu Coitado, cara tá, tipo... tipo, gente coitado, Cara, né? eu tava
0: viajando No final de semana, tomando uma cerveja E pensando, o que, que eu tô fazendo da minha vida, né?
1: Foi exatamente não... isso que aconteceu Ele se falou, se vou viajar E não voltou, é isso Se mandou, cara, tá certo ele mesmo. E aí colocaram O Maxwell Keith Pra representar A Leslie Van Houten e aí, na ausência, na ausência desse cara que fugiu, né? Só que aí foi necessário um atraso de mais de duas semanas para permitir que o Kif se familiarizasse com as transcrições do julgamento. Então, tipo, ele tem que retomar o processo. É tudo um transo, Tem que ler tudo. Assim. Tudo o tudo, tudo, é. tudo que aconteceu. Sim. Assim que foi retomado o julgamento, né? Um pouco antes do Natal, as interrupções do argumento final da acusação pelos réus levaram o juiz Older a banir os quatro réus da sala de audiências durante o resto da fase de acusação, né? Que eram aquelas mulher maluca lá e o... Acho que o Watson, não sei... Não, não foi o Watson, tinha mais uma pessoa. Enfim, o Older, né, que é o juiz, ele disse que tinha se tornado óbvio que os réus, eles estavam agindo em conluio com uns com os outros e que estavam simplesmente fazendo uma atuação Tipo, meu, imagina você quer julgar o Charles Manson, tem quatro gralhas ali enchendo o teu saco.
0: <risos> quatro caturritas gritando, <risos> cantando. Nossa,
1: meu, que palhaçada, velho.
0: Bom, então... Agora, em...
1: Bruna, ah. essa parte é a parte que eles querem dar uma cambalhota. É muito doido. Cê... Gente, ainda bem que é a Bruna que vai ler essa parte, porque eu fico nervosa. <risos> porque é muito... Vamos lá, então. Em
0: 25 de janeiro de 71, os vereditos de culpados foram decididos contra os quatro réus em cada uma das 27 acusações separadas contra eles. Não muito longe da fase de penalidade do julgamento, os jurados viram finalmente a defesa que o Manson planejou apresentar. Nossa, é agora. Ai, meu Deus. <risos> a Susan, a Patrícia e a Leslie testemunharam que os assassinatos foram concebidos como versões imitadoras do assassinato do Riemann, pelo qual a Susan agora assumiu o crédito. As mortes, segundo eles, tinha como objetivo desliviar as suspeitas de Bob Beusolé por se assemelhar ao crime pelo qual ele havia sido preso. Este plano supostamente foi obra de e executado sob orientação de não do Manson, mas alguém supostamente apaixonado pelo Beusolé, a linda cacebia. Então eles tentaram incriminar a mulher que estava é. testemunhando contra
1: eles. Não, e tipo assim, olha essa viagem, olha, é. olha, olha que loucura, tipo assim, ó, dá uma não. volta aqui, olha, nossa. Senhora. Gente é copycat do Bozolé lá, mas que na verdade não é ele o culpado, que na verdade é a Linda que tentou incriminar ele. E o Menson ele é só o nosso líder espiritual, não tem nada é. a ver, tipo.
0: Então. Sim. Além do absurdo dessa Absurdo, absurdo da <risos> história, que é ridícula, né, cara? Como é que a, nossa, como é que eles acham que as pessoas iam acreditar nisso, né? Então, entre os pontos fracos, estava a incapacidade da Susan de explicar por que, como ela afirmava, havia escrito porquinho político na casa do Riemann do em primeiro lugar. Ela não sabia dizer por que ela escreveu. Então, no meio da frase de penalidades, o Mason raspou a cabeça e cortou a barba em um formato de tridente. E disse à empresa, eu sou o diabo e o diabo sempre é careca. Não é não. Não, é. Opa, não faz sentido isso, cara. É. Bom, as ré se abstiveram de raspar as cabeças até que os jurados se retirassem para avaliar o pedido do Estado para a
1: pena de morte.
0: Então elas, bom, queriam salvar o menso, mas não queriam raspar o cabelo.
1: É, que bonito. Muito doido, né, cara? Tipo assim, é... Esse esforço né, para exonerar o Mason é. através desse cenário né, de... Ai, a gente é só copycat, não sei o quê. Falhou, né? Porque, gente, Óbvio, pelo amor é. de Deus.
0: Né? Óbvio, né? Óbvio, meu Deus do céu. Era mais é. fácil eles convencer as pessoas de que, sei lá, ver descer um ET na Terra
1: e matou essas pessoas, sabe? Porque essa história não faz sentido nenhum. Não, não faz nenhum. E em 29 de março de 1971 o júri retornou com os vereditos de pena de morte contra todos os quatro réus em todas as acusações. Em 19 de abril de 1971, o juiz Older condenou os quatro à morte. No dia que os vereditos recomendando a pena de morte foram decididos, chegou a notícia de que o corpo em decomposição de Ronald Hills havia sido encontrado preso entre duas pedras no condado de Ventura, esse Ronald Rios, ele também era da família Manson, né? E houveram rumores de que, embora nunca provado, ele tinha sido assassinado pela família Manson, possivelmente porque ele enfrentou o Manson uma vez e se recusou a permitir que a Leslie Van Houten tomasse a sua posição e absolvesse Manson dos crimes. Embora ele possa ter morrido em uma enchente, a membro da família Sandra Good afirmou que Rios foi o primeiro dos assassinatos em retaliação. Então, eles de fato começaram a matar a galera. Amigo, o Ronald era o advogado que foi embora.
0: É esse, cara
1: o advogado? É,
0: é, o Ronald Hills era o advogado ah! que tinha assumido. Você tá brincando? Gente! <risos>
1: eu, até
0: fui, eu fui conferir, porque eu olhei o Rios era o advogado, e, subi, e a vida é mudou o... agora. Isso porque eu
1: escrevi o roteiro. É,
0: então, era o advogado que tinha enfrentado o Mace. Ele viu o esquema e falou, não, não vou fazer isso, e aí mataram ele. É isso. Vou... Não precisa fazer tá de novo, não. É o post-twist do episódio. Junto <risos> com as post
1: eu não sei o roteiro que eu mesma escrevi, né, gente? <risos> Mas é, é, cara, é bizarro. Foi, foi é, o muita também, é, tá é muita gente também, tá ligado? É muita gente, velho. Onde que eu tava aqui? Que eu até... Gente, eu tô Ai, chocada. <risos> então Eles que... acharam o advogado morto. É.
0: Tanto que ele foi o primeiro dos assassinatos em retaliação, porque eles, ele foi o primeiro que eles conseguiram matar, né? Porque a Leslie
1: eles não conseguiram matar. Era a Leslie? Não, achei que, não, ele, a outra era, achei que ele era um dos vizinhos, porque tem, uhum. ah, é que tem um vizinho que eles matam também. A gente vai chegar lá, é. gente.
0: Bom, então, em 8 de novembro de 72, o corpo do veterano da Marinha, o James Willett, de 26 anos, foi encontrado por um rapaz que caminhava perto de Guerneville, na Califórnia. Meses antes, ele tinha sido forçado a cavar sua própria cova e depois baleado e enterrado em uma cova rasa. O seu corpo foi encontrado com uma mão saindo da sepultura e a cabeça e outra mão de desaparecida. Provavelmente por causa de animais, né? Que se tá em cova rasa, eles conseguem é, cavar, É né? aí. É. <risos> Bom, então a caminhonete dele foi encontrada no exterior de uma casa em Estocolmo, onde viviam vários seguidores do Menson incluindo a Priscilla Cooper, a Lynette, que era a Squeaky, né, Frome e a Nancy Pittman. A polícia forçou a entrada na casa e prendeu várias das pessoas lá presentes, juntamente com a Lynette. E o corpo da esposa do James, a Lauren a Chavelle omstel Willett, de 19 anos, foi encontrado também enterrado. Ela tinha sido morta muito recentemente com um tiro na cabeça, o que os membros da família inicialmente afirmaram ter sido um acidente. É, mais tarde, foi sugerido que ela foi morta por medo de que se revelasse quem matou o marido, uma vez que a descoberta do corpo dele tinha se tornado uma notícia proeminente. Então, a filha mais nova dos Willets foi encontrada viva em casa. Uh, o Michael For Monford declarou-se culpado de assassinar a, a Renée Willits, e a Priscilla Cooper, a James Craig e Nancy Pittman declararam culpados como cúmplices após o fato. O Monford, uh, William e... Monford e William Gosher declararam-se mais tarde culpados pelo assassinato do James, e o James Craig declarou-se culpado como cúmplice. Então, o grupo tinha vivido na casa com os Willets enquanto cometiam vários roubos, e pouco depois de matar o, o, o James, o né, James Willett, o Monford tinha utilizado os documentos de identificação dele para se fazer passar por ele, depois de ter sido preso num assalto à mão armada a uma loja de bebidas. Então, as notícias sugeriam que James Willett não estava envolvido nos roubos e queria afastar-se e foi morto por medo de falar com a polícia. Então, depois de deixar os fuzileiros na sequência de duas viagens ao Vietnã, ele tinha sido professor de inglês para crianças imigrantes. Então, era um cara que era amigo da família, menso ali, né? Deixava os caras vivendo na casa dele, enfim, não queria mais participar da vida do crime e os caras mataram ele porque achavam que
1: ele ia entregar para a polícia. É, tipo assim, ele... Você vê que ele é um cara que ele provavelmente tava, tipo, acreditando ali na família Manson, aí quando ele viu o que, que era de verdade, entendeu? É. Falar, ah, quero cair fora, sabe? Não quero, porra. E aí mataram ele
0: e a mulher dele continuou lá na, na casa, né, com a família Manson e foi morta só
1: quando o corpo dele foi descoberto. Gente, caso vocês resolvam par participar de alguma seita assassina... <risos> E alguém matar o seu marido? Você não não, não vai, vai também, porque não vai... So... Entendeu? Vai dar ruim de ser também. Bom, os procedimentos prolongados né, para extraditar o Watson do seu estado natal, Texas, onde ele tinha se instalado um mês antes da sua prisão, resultaram no seu julgamento separado. O julgamento teve início em agosto de 1971, em outubro, ele tinha sido considerado culpado de sete acusações de homicídio e uma de conspiração, assim como os outros acusados. Ao contrário dos outros, ele tinha apresentado uma defesa psiquiátrica. Então ele falou que tava, era probleminha, né? E o procurador Vincent Bugliosi fez um breve trabalho sobre as alegações de insanidade do Watson e tal como os outros conspiradores, é, o Watson foi condenado à morte também em fevereiro de 1972, as sentenças de morte de, dos cinco acusados foram automaticamente reduzidas para a prisão perpétua por causa do caso Califórnia contra Anderson, em que o Supremo Tribunal da Califórnia aboliu a pena de morte nesse estado. Após o seu regresso à prisão comum, a retórica de Manson né, e os discursos hippies não foram aceitos, porque na prisão é diferente, meu amigo <risos> os caras não tem tempo
0: pra escutar merda, né, eles estavam na cadeia, meu tô arrasado. aqui preso, tu então, acha que eu vou ouvir essas lorotas? não tô.
1: <risos> embora na cadeia ele tenha acabado por encontrar uma aceitação temporária né, da Irmandade Ariana o seu papel foi submisso a um membro sexualmente agressivo do grupo em San então, né, a gente já sabia que isso ia acontecer, né era só chegar um que falava
0: mais grosso que ele botava o rabinho no meio das pernas, né? Então, tipo, Exatamente. foi isso que aconteceu.
1: É. Ele... Aí, teve,
0: tá um negócio, teve um
1: negócio muito engraçado que aconteceu, com ele na cadeia tá mais pra frente depois. Que...
0: <risos> Bom, então, no julgamento em 71, que teve lugar após as condenações desde LaBianca, o Manson foi considerado culpado dos assassinatos de Gary Hingman e Donald Short Shea e foi condenado à prisão perpétua. De novo. O Donald Shea era um dublê e cowboy que tinha sido morto aproximadamente 10 dias após a busca do xerife ao rancho, em 16 de agosto de 69. O Manson, que suspeitava que o Donald tinha ajudado a montar a busca, aparentemente acreditava que ele estava tentando fazer com que o Sr. Spam, que era o dono do, 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 rancho, do rancho, tirasse a família do rancho. Em julgamentos separados, os membros da família Bruce Davis e Steve Clem Grogan também foram considerados culpados do, do assassinato do Shea. É, o Donald... Será que é esse cara que foi e inspirou o Tarantino?
1: Então, é, eu é do fiquei grávida também, quando eu tava... É, não sei, tipo... Fiquei meio assim, não sei se é, não sei se não é... É. mas é, é uma inspiração, é uma licença poética bem, né
0: é, eu acho que é, porque é, cara, é um dublê, né cowboy, né, cowboy dublê é, não é o mesmo nome, mas enfim é, eu aconselho muito assistir esse filme depois que vocês terminarem de escutar os episódios, só pra vocês terem uma catarse né, de ver essa galera tomando no cu só isso que eu vou falar que senão não é spoiler, mas é bem legal esse filme é... Okay. Então, antes da conclusão do julgamento Tate LaBianca do Manson, um repórter do Los Angeles Times localizou a mãe do Manson e ela voltou. Ela tinha voltado a se casar e a viver no noroeste do Pacífico. A antiga Kathleen Maddox alegou que na infância o seu filho não tinha sido negligenciado, tinha na verdade sido mimado por todas as mulheres que o rodeavam. Eu discordo porque, né? É, não, a gente
1: não sabe era. que não é isso que aconteceu, e enfim. Ela deve ter falado isso também, pra não jogarem a culpa nela, né? Porque é, com certeza, ser mãe de um Merlin Manson. Merlin
0: um... a, <risos> a mãe do Merlin Manson deve dormir muito bem toda noite. Coitada, <risos> cara. Só com a lenda urbana de que ele tirou as costelas pra chupar o pau pinto. Fora isso, a ela é não que... tem preocupação nenhuma.
1: Muito pelo contrário, tá com, com o cheio de dinheiro lá, <risos> Tranquila <risos> Bom, em 5 de setembro de 1975, a família voltou à atenção nacional, né, quando a Squeaky Frome tentou assassinar o presidente dos Estados Unidos, olha lá. Aí, que beleza. Ela voltou, aí todo mundo, né, começou a prestar atenção neles de novo, ressurgiu toda esse, essa conversa, e a tentativa foi em sacramento, para onde ela e uma seguidora do Manson, chamada Sandra Good, que a gente já falou antes, elas tinham se mudado para ficar perto dele enquanto ele estava encarcerado na Falson Prison, lá do nosso amigo. Como que chama lá? O velho lá? quem? Ai, gente, espera aí Aquele cara que tem as fotos... O cowboy que fica mostrando o dedo no cu, só vé... mostrando o dedo, dedo no meio. <risos> Que só, que só... Tô querendo falar o Johnny da Cash Da musiquinha, Foss on Prison Isso O John... Megan com o dedo no cu Não,
0: é isso não cara, coitado do Johnny Cash eu É eu que tem aquela foto dele. dele, né Mostrando o dedo É, isso Ai, pai, Senhora, meu Deus Coitado do Johnny Cash meu Eu Deus. gosto do
1: Johnny Cash Adoro meu. ele então, ele ficou lá na Folsom Prison, que é aquela prisão lá do jovem Johnny Cash, que fica mostrando o dedo do meio para é. os outros. Ele fazia é. bastante
0: show em prisão que fez lá também, né? É,
1: ele fazia uhum. vários, né? Eu, eu uhum. não cheguei a procurar se ele foi na mesma época, mas eu acho que não, né? Mais antigo. Eu vou,
0: vou procurar, peraí. Vamos ver. Mas ele morreu bem depois, né? É, ele morreu faz pouco tempo. Johnny Cash Manson. Cadê? Não eu quero Merle Mills. Agora só aparece Merle Manson <risos> é... hum.
1: hum. Vê aqui Cash é...
0: Bom, não achei nada. Só achei que o, o vocalista do Porra, como é que é a banda dele? O Trent Reznor. Uhum. Alugou é... a casa Onde É, Eu ele que fez a... É
1: coisas. o Nine Inch Nails Ele que fez Isso. aquela música que ficou bem famosa Antes dele morrer é...
0: Hurt Isso, é ele, 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 ele alugou É, Nine Inch Nails Ele alugou a casa do Que foram feitos os assassinatos Da Sharon Tate e dos outros pessoal Que tava lá Pra
1: gravar um Um disco Parabéns. Olha, eu não sabia disso. Uhum. Bom, uma busca subsequente ao apartamento que era compartilhado né, pela Squeak From a Sandra e um recruta da família, né? Era o cara que fazia as, né, as admissões. É o RR, RH da Mason Family. <risos> o RH. É, eles fizeram essa busca, encontraram pistas lá, né? E acabaram condenando a Sandra por conspirar para enviar comunicações ameaçadoras através do correio dos Estados Unidos e transmitir ameaças de morte por via do comércio interestadual, né? As ameaças que estavam envolvidas eram contra executivos de empresas e funcionários do governo dos Estados Unidos e tinham a ver com o suposto desleixo ambiental de sua parte. Então, ela estava ficando doidinha, né? Tá, já ela era, <risos> né?
0: Já era, só encontrou tá uma maluquice para acreditar.
1: É. e por isso ela foi condenada a 15 anos de prisão, tornando-se a primeira pessoa condenada ao abrigo do título 18, capítulo 84 do Código dos Estados Unidos de 1965, que tornou um crime federal... A tentativa de assassinato do presidente. Gente, eu não vou nem não comentar. Era, não é. era antes. Então,
0: porra, quem não tentou antes perdeu, hein?
1: É, não, é que acho que antes era, era só estadual. Era estadual, né? Não era é. federal.
0: Porra, perderam a oportunidade. Quem não tentou antes perdeu. Então, em 77, as autoridades souberam da localização exata dos restos mortais do Donald que, ao contrário das alegações da família, não tinha sido desmembrado e enterrado em vários locais. Então, contatando o procurador de seu caso, Steve Grogan, ele disse, na verdade, o Steve Grogan disse que o corpo, para o procurador, que o corpo tinha sido enterrado inteiro. E desenhou um mapa que indicava a localização e aí o corpo foi recuperado. Dos condenados por homicídios ordenados pelo Manson, o Grogan... Grogan tornou, iria se tornar em 85 o primeiro, e a partir de 2009 o único, a ser libertado em liberdade condicional. Então, nos anos 80, o Manson deu 13 entrevistas, que são muito famosos. A primeira foi gravada nas instalações médicas da Califórnia, transmitida em 13 de junho de 81. Foi feita pelo Tom Snyder, para o The Tomorrow Show da NBC. A segunda foi gravada na prisão de San Quentin e transmitida em 7 de março de 86, e foi de autoria de Charlie Rose para a CBS News Nightwatch, e essa ganhou o Prêmio Nacional de Notícias M de Melhor Entrevista de 87. E a última, com o Geraldo Rivera, em 88, fez parte do especial em horário nobre daquele jornalista sobre satanismo. Pelo menos desde a entrevista com o Snyder, a testa do Manson tinha uma suástica no local onde antes ficava o X, esculpido durante seu julgamento. Então, ele tinha entrado, né, a parte ariana, os nazistas da, da prisão, e aí ele fez a suástica, transformou o X numa suástica. E... É, Essas essa é... entrevistas são bem, bem famosas mesmo, porque ele virou... Ele era muito famoso, né, depois desses crimes, muito. porque... Ele é um caso excepcional mesmo, porque ele mesmo não matou ninguém, né? Ele só mandou matar as pessoas. É. Tipo, ele convenceu outros a matar por ele. Mas foi condenado, obviamente, por isso. Então, tipo, ele tem toda essa atenção midiática em volta dele. Virou uma lenda, né? Todo esse imaginário em volta dele. Então, essas... Por ele ser uma pessoa muito estranha, né? E, sei lá, cara, as entrevistas são muito doidas.
1: Não, era só a viagem, né, é. só, e, e era assim, tipo, eu acho que, na verdade, o Charles Manson foi, tipo, um dos primeiros casos que eu conheci, assim, porque eu lembro que eu gostava muito de Marilyn Manson.
0: Por que, fui... que é o nome, né?
1: É, eu fui pesquisar o porquê do nome, aí eu li tudo sobre o Charles Manson na época. E, e aí fiquei meio que obcecada. E hoje em dia estamos aqui, né, gente? É, é. tudo tem um fim, né? <risos> é,
0: então, ele usou todas essas alegações né, nas petições que ele tentou liberdade condicional de que ele nunca matou ninguém. Olha só, que inocente Sim. que ele é. Mas é, é realmente. Em
1: 1989, Nicholas Schreck é escrito de outro jeito, viu, gente? Não, Não, é, o Jureg. Jureg. É. Não é o Jureg. Não é o Jureg. Não Jureg. Nossa, eu amo esse vídeo do Jureg, velho. Eu lembrei agora, fiquei contadinho. Bom, o Jureg, né, conduziu uma entrevista com o Manson, usando-a como material que acabou usando, como material no documentário Charles Manson Superstar. E esse foi o primeiro, e é considerado um dos documentários mais compreensivos e abrangentes sobre o assunto, né? E quando eu falo compreensivos, não é compreensivo com a vítima, tá? Não, é com e, os fatos,
0: né? É.
1: Não não é com as vítimas, não? Como é que não, é? Não, é com, é com... É, você vai ver. Ah, meu Deus, o, achei... O Jureg, caramba. ele concluiu que a história por detrás dos assassinatos era provavelmente falsa. Porra, e... Jureg! Aí oh, você é
0: Jureg. pode, né,
1: cara? Nossa Senhora! Era, na verdade, um plano por, feito por várias mulheres do rancho entrevistadas após a conclusão do julgamento, né? Que envolvia matar as pessoas na casa do State a fim de libertar o Bob Bozolet, né? Então, eu acho que ele meio que acreditou ali na... Pô, Jureg. Essa... Eu confesso que eu não vi esse documentário, então... Eu não. Pô, sei...
0: Jureg. você acreditou na história dos
1: malucos, mano. Não se faz isso. Então, isso aqui eu... É uma análise que eu encontrei, na verdade, algumas análises que eu encontrei nas pesquisas, né, dizem meio que a mesma coisa, sabe? E aí, segundo isso, o uso de escritos de sangue né, nas residências era parte da. Era uma estratégia para fazer parecer que o assassino do riman ainda estava livre e que o Bozolé não era culpado. Enfim, né, gente, aí é complicado, né? A chave na refutação da hipótese era que, enquanto a acusação tentava mostrar que o Manson ordenou os assassinatos porque ele estava perturbado por causa do Terry Melcher, ele acreditava, e que ele acreditava que o Melcher ainda estava naquele endereço, esse certamente não poderia ter sido o caso, já que o Manson tentou, em várias ocasiões, contatar o Melcher no seu novo endereço, mostrando que ele sabia muito bem que o Melker não vivia mais na casa do State. É. é, é não é um bom não. motivo, não, não, não. Ele grudava na casa de todo mundo, velho. É? Martin, sabe? Tipo, ele não ficou lá seis meses na casa do Beach Boy, lá, não sei o quê. Né? E aí o Jureg, né? Jureg é foda, né, velho? Ele também concluiu que o Manson não tava louco, mas que tava apenas agindo dessa forma para sair de toda aquela frustração. Em 25 de setembro de 1984, enquanto estava preso nas instalações médicas da Califórnia Vacaville, Manson foi gravemente... Essa parte é engraçada, hein? Ele foi queimado por um... Isso não é engraçado, mas... Um colega de prisão jogou nele um diluente ali e tacou fogo. E outro prisioneiro chamado John Holmstrom explicou que o Manson ele tinha... Se oposto aos seus cânticos de Hare Krishna e que tinha ameaçado verbalmente. Cara, Hare Krishna
0: putaço mesmo.
1: Então, é muito engraçado, né? Cara, tipo, cara, é um bonzinho, assim, Hare Krishna lá, porra, seu filho da. E tacou fogo no cara. Tipo, não é que ele deu um soco, tá ligado? Cara, pra uhum. você deixar o Hare
0: Krishna putaço, você tem que ter feito muita merda, cara. Nossa Senhora.
1: É Se o Manson for. Tipo, um pouquinho parecido com aquele que aparece no Mind Hunter, velho. Nossa, eu ia loucar ele muito se eu fosse. Se eu O cara nossa, da minha véio. altura,
0: tá ligado?
1: Ele ia tomar pesco-tapa todo dia, velho. Sai fora. Ele ficou, apesar de ter queimaduras de segundo e terceiro grau em mais de 20% do seu corpo, ele se recuperou dos seus ferimentos. O vaso ruim não quebra. É tu tá ligado Opa, aqui, mas. Ligada, ele é tipo... Um ele
0: meu, 15... né? Eu, tinha, né,
1: 1,57. Eu achava que você era mó alta, Bruna. Eu achava <risos> que você era super alta. Eu tenho só
0: energia de gente grande.
1: É, Big, <risos> dick. <risos> Big dick.
0: dick. <risos> é não, eu tenho 1,55, gente, Para quem não sabe.
1: Eu sou mais alta que você. Olha aí. Eu nunca sou mais alta que ninguém, velho.
0: <risos> E nós estamos tudo a mesma altura que o Menso. Nós, olha, tá aí um serial killer que a gente podia Só mais pegar na porrada.
1: O o, <risos> o
0: Berlin Menso, não. O Mensa é um que a gente podia pegar na porrada. Aí, ó. Todos os outros são grandão,
1: né? Esse aí a gente podia quebrar a pau. Pegar o Eu queria ler uns comentários aqui que a gente tá recebendo ao vivo no nosso grupo: que é. Sim, a Fabi é muito pequenininha. Fiquei surpresa nesse CXP. <risos> E aí a Bruna, que é uma ouvinte nossa, que vai ser expulsa do podcast em breve, ela disse assim, ó, não que eu seja muito alta, mas eu não chego a ser tão baixinha assim. Escuta, Bruna.
0: Dá licença, dá licença.
1: Você Tome vergonha na sua cara, Bruna. Família
0: não, família. A gente é tudo pequenininho. Então, em dezembro de 87, a Squeaky Frome, cumprindo a pena de prisão perpétua pela tentativa de assassinato do presidente, escapou brevemente do campo prisional federal de Alderson, na Virgínia Ocidental, e ela estava tentando voltar para o Manson ao ouvir dizer que ele tinha câncer testicular. Que, que beleza, é. ela escutou <risos> falou, vou ir lá. E aí ela foi detida dentro de alguns dias. Ela foi libertada, em liberdade condicional, do Federal Medical Center em Carswell, Carswell em 14 de agosto de 2009. Então, numa conversa de 94 com o promotor Vincent Bugliosi, a Catherine Cher, que era é, uma das seguidoras do Manson, declarou que tinha sido uma fabricação destinada a salvar o Manson da câmera de gás e que tinha sido dada com direções explícitas dele o testemunho da Cher tinha introduzido a história do copycat. Ou seja, o Jureg estava errado, foi ela que, é, ali que começou a história do, do copycat e dos assassinatos. Então, num, num segmento de 97 do programa de televisão tabloide de hard copy, a Cher implicava que o seu testemunho tinha sido dado sobre uma ameaça de danos físicos do Manson. Em agosto de 71, após o julgamento e sentença dele, ela tinha participado num violento assalto a uma loja na Califórnia, cujo objetivo era a aquisição de armas para ajudar a libertar o um menso. Então, eles ficaram até o fim nessa loucura de querer soltar e libertar o cara. Né?
1: Eles eram muito obcecados, né? Tipo, é. cara, a, tipo, de, quanto tempo já tinha passado? Eles foram presos em 69 e aí, tipo, 96 os caras ainda estavam atrás. Ali, hum. 71 já tinha... Tipo, beleza, 71 é um pouquinho, né, é meio recente até. Mas até o final, as mulheres lá assumindo a culpa, querendo inventar a história. Ah. Bom, essa parte do roteiro aqui, gente, talvez seja um pouco confusa, porque é a parte que eu não consegui revisar. <risos> Mas, Mas é, não... é muita informação, né? Mas, bom. Muita coisa. É porque, tipo, como... É porque nunca... Tipo, não ia caber um terceiro programa só para falar dos extras, sabe? É. Então, vamos de programa de quatro horas aqui, beleza? <risos> Em janeiro de 96, foi criado um website pelo... Um website é muito bom, né? Muito de velho falar web, website. Web, vou surfar é. na web. Foi criado um website para surf, os cosmonautas. Não, <risos> os, os, como chama? Surfista de internet? Sei lá. Mano. Enfim. Para os navegantes da web, né? Pelo último seguidor do menson o George Simpson é, ele foi ajudado pela Sandra Good, né, e ela tinha sido libertada da prisão em 1985, depois de cumprir 10 anos da sua pena de 15 pelas suas ameaças de morte lá que ela fazia pelo correio. O site chamava etwa.com e ele foi descontinuado em 2001. Em junho de 97, o Manson foi considerado traficante de drogas por uma comissão disciplinar da prisão Ai, cara. É, cara, enfim. Em agosto, ele foi transferido da prisão estatal de Corcoran para a prisão estatal de Pelican Bay. William Gerritson, uma vez o jovem... Opa, de novo. William Gerritson, que era o zelador da Cielo Drive, indicou num programa transmitido em julho de 99 para o canal E! Entertainment, que sim, ele tinha visto né? o uma parte lá dos homicídios, que nem a gente falou ali antes, e isso foi relatado com os, os resultados não oficiais do exame de polígrafo, né, que ele tinha feito lá em 10 de agosto de 69, e que tinha eliminado ele como suspeito, né, e só para dizer o que, que o policial que conduziu o exame concluiu, que ele estava limpo quanto à sua participação nos crimes, mas é, sujo quanto ao fato de ter ouvido alguma coisa. Garrison não explicou por que ele tinha ocultado o seu conhecimento dos acontecimentos, né?
0: Então, foi anunciado no início de 2008 que a Susan Etkin sofria de câncer no cérebro. Um pedido de libertação compassiva baseado no seu estado de saúde foi negado em julho de 2008 e foi-lhe negada a liberdade condicional pela 18ª vez e última em 2 de setembro de 2009. Ela morreu, então, 22 dias mais tarde, em 24 de setembro de 2009, nas instalações da Central California Women's in Chantila. Então, nem a mulher morrendo lá, eles deixaram ela sair. Olha, eu não sei, viu? Cara, eu Não vou né? falar nada, porque não é punitivismo, né? É, mas esses casos, assim, de serial killer e gente assim, a gente... É complicado. Pendida, né? Então, em 5 de setembro de 2007, a MSNBC transmitiu The Mind of Manson, que era uma versão completa de uma entrevista de 87 na prisão estatal, estatal de San Quentin, na Califórnia. As filmagens do Manson, sem saco, sem desculpas e indisciplinado, tinham sido consideradas tão inacreditáveis que apenas sete minutos tinham sido originalmente transmitidos no dentro deixou show para o qual tinham sido gravados, ou seja, o cara era tão doido, falava tanta coisa maluca e tipo sem aguentando, ninguém aguentava e eles cortaram e tinham deixado só sete minutos
1: dessa entrevista. Então, num segmento de janeiro de 2018 do Discovery Channel's Most Evil, Bárbara Hoyt, que era aquela mulher lá do como é que chama? Lá do Havaí, sabe? Do hambúrguer uhum. de LSD. Ela disse que a impressão que tinha acompanhado Ruthie and Murhouse ao Havaí apenas para evitar o testemunho no julgamento de Manson estava errada. Ela disse que tinha cooperado com a família porque estava tentando impedir ele de matar a sua própria família. Ela declarou que na altura do julgamento ela estava sendo constantemente ameaçada. E ela falava que a sua, ela recebia as ameaças dizendo que a sua família vai morrer e que os assassinatos poderiam ser repetidos na sua casa. Em março de 2009, uma fotografia tirada de um, Mer, um Merlin Manson... Não. Oh, é. cara, tô... Ai, desculpa, Merlin Manson, se você estiver tá ouvindo. Dormi de a a orelha quente. <risos> ela Bom, tiraram uma fotografia de um Charles Manson ali, né, de 74 anos, mostrando uma linha de cabelo em declínio, barba e cabelo grisalhos, e a tatuagem da suástica, ainda pro proeminente na sua testa, foi divulgada ao público pelos funcionários da, de, da Instituição de Correção da Califórnia, né. Essa foto é bem famosa também, né, que
0: é, bem famosa. é o registro mais recente, né, que tinha um dele. Então, em setembro de 2009, o History Channel transmitiu um docudrama, docudrama, é um documentário drama, cobrindo as atividades da família e os assassinatos como parte da sua cobertura do 40 aniversário dos assassinatos. O programa incluiu uma entrevista aprofundada com a Linda Cassavion, que falou publicamente pela primeira vez desde que ela fez uma aparição em 89, e... Também foram incluídas no programa do History Channel entrevistas com o Vincent Bugliosi, a Catherine Cher, a Deborah Tate, que era a irmã da Cheryl. Então, ao se aproximar, nesse aniversário de 40 anos dos assassinatos Tate e Labianca, em julho de 2009, a revista Los Angeles publicou uma história oral, da qual antigos membros da família, agentes da lei e outros envolvidos com menso as detenções e os julgamentos ofereceram as suas recordações e observações sobre os acontecimentos que tornaram o Manson notório. No artigo, o Juan Flynn, que era um trabalhador do Ranch Span, que se tinha associado a Manson à família, disse, Charles Manson escapou com tudo. As pessoas dirão, ele está na prisão, mas o Charlie está exatamente onde ele quer estar.
1: Concordo, viu? Porque... É, eu também, eu também acho isso. É uma merda, né? Mas é essa sensação que eu tenho também. Pra mim, tinha que ser assim, ó. O caso dele não tinha nem que ser divulgado. Esse episódio não era nem pra estar tá acontecendo, sabe?
0: <risos> Bom, agora que ele morreu, né? Foda-se, então... É, agora que... É, exato.
1: Mas, tipo, todo, durante todo esse tempo que ele tava vivo, era o que ele queria, era a fama, né? Ele casou, ele recebia carta, era mó... Teve o é. próprio Marilyn Manson, né? Cês... É, Bom, enfim, né? Marilyn Manson. Quem não sabe, o outro nome
0: dele é pela Marilyn Monroe. Então ele pegou duas figuras notórias, é essa a história do nome dele, né? Duas figuras notórias que seriam o oposto e feito o nome dele.
1: Exato. Até os outros membros da banda, né? Tem o Twig Ramirez, é. que é o Twig da modelo, e o Ramirez é do... Richard Ramirez. Richard Ramirez. Exato. E, eu bom. e a Bruna e o Merlin, men, gente, eu... eu era
0: muito. Agora eu confesso eu... que faz uns anos que eu não acompanho, mas minha adolescência foi assistindo... Sabe, Nossa, eu
1: também, eu comprei cê, aquele... você
0: tá assistindo os clipes, aí se a mãe chega e acha que tu tá vendo pornô na TV, é... é a <risos> do Meryl Manson é isso.
1: Eu <risos> comprei o, a fita VHS, para quem aí tá ouvindo Caramba. não sabe o que é, me respeita, respeita a minha idade, seu milênio. <risos> Mentira, é na milênio. A gente millennial. é millennial. Verdade. <risos> É, mas aí que eu ia falar aí eu comprei o super, super, Antichrist Superstar Nossa, é
0: muito bom, é o melhor álbum meu, é o meu favorito é muito Bom, né? É muito eu, bom. minha mãe,
1: eu ouvia tanto Marilyn Manson no carro indo pra escola, que minha mãe começou a gostar <risos> muito bom Charles Manson foi negado à liberdade condicional pela 12 segunda vez em 11 de abril de 2012 ele não compareceu à audiência em que os funcionários prisionais argumentaram que ele tinha um histórico de controle do comportamento e questões de saúde mental, incluindo esquizofrenia e distúrbios delirantes paranoicos, e que era um período perigo grande demais para ser libertado, né? Foi determinado que ele não seria reconsiderado para liberdade condicional por mais 15 anos, altura em que ele já teria 92 anos de idade.
0: Bom, então. Uh, em janeiro, em 1 de janeiro de 2017 Aí ele já estava com quantos anos, deixa eu ver aqui 83 anos Ele estava sofrendo com é, sangramento gastrointestinal E ele foi levado da prisão da Califórnia é, Em Corcoran Para o Mercy Hospital Em Ber Ber Bakersfield e só que não conseguiram descobrir o que, que ele tinha, e ele tava. A polícia até reportou que ele estava muito fraco para passar por cirurgia, então eles não tinham o que fazer além de esperar, então ele tava morrendo mesmo. Então, em 15 de novembro de 2017, uma, é, uma fonte não autorizada disse que ele tinha retornado para o hospital, eles tentaram tratar ele durante esse tempo, né, mas sem sucesso. E aí, ele foi confirmada a morte dele por... É, como é que é? A cardiac arrest... É, falha... É, foi confirmada a morte por ataque cardíaco, resultado de uma falha respiratória e um câncer no colo, no hospital, em novembro, é, 19 de novembro de 2017. É, e foi aí que ele morreu. E acabou o legado do Charles Menso. Então, ele estava em um tempão doente e tal. E aí, estava muito tarde já para conseguir tratamento. E é ele foi cremado, então, em 20 de março de 2018. E é isso.
1: Acabou. Acabou o episódio. Finalmente. <risos> de...
0: Bom, teve uma, uma briga pelo corpo dele. Porque ele tinha um neto, né? Porque ele teve dois filhos, né? Então o Jason Freeman era o neto dele. Ele queria ter, uh, pegar o corpo e tal. Só que tinha um penpal dele, que era um cara que ele se correspondia, que disse... O cara chamava Michael Channels. Disse que ele tinha um, um testamento do Manson de fevereiro de 2012. 2002. Que disse que o cara deixou o corpo para ele, sabe? Se ele morresse então tipo ele estava meio que brigando nossa. assim foi para a justiça deu um fuzoê. e aí acabou que o, o Freeman o neto pegou, reclamou o corpo e aí foi, foi cremou ele e foi isso que aconteceu acho que ele não queria ele não queria fazer uma lápide para não ter é, gente indo lá e fazer managem né que a gente sabe que acontece nossa eu não tenho noção né é
1: então é isso que aconteceu e é isso. E esse acabou foi o caso, gente. Acabou. O caso do é. Merlin Manson aí, é. você. <risos> a gente espera que vocês tenham, a gente pede
0: desculpa de novo sempre, né, pelas é, atrapalhadas tragado. que sempre
1: acontecem.
0: Mas eu acho que isso faz parte da nossa identidade, né?
1: <risos> pessoal gosta. É, né, a minha identidade, é. né? Essa desculpa aí que eu dou mesmo
0: Ué Mas, assim, a, gente é, a gente mostra que É gente como a gente, nós somos pessoas Normais e comuns É Mas é... Bom, é isso A gente Se vocês quiserem mandar dica de episódio Pedir Pronto Ai,
1: cara. Eu não consigo ouvir isso, não pensava só de parque, cara. Nossa, é verdade. Sei, como é que era a outra lá? Essa aqui, ó. É a do. Aqui, okay, achei. achei. eu ler.
0: Eu ligo no livro do
1: Eu everything is just blue like him, inside and outside. House with a blue, with a window, blue, can't... Vou cantar até o final, gente. Ai. Aí pra quem não ouve o episódio até o final, ó o que você perde aí, ó.
0: <risos> Mas azul por dentro por fora. É, gente, então é isso, né? Vou terminar como, como a gente começou. Uh! Valeu! Então, vai fazer gente. a gente tomar strike de copyright da Share. E do strike Iso. é só
1: um aviso ou derruba <risos> as coisas? Não sei, depende. A gente vai descobrir. A gente
0: vai ficar aí no ar. <risos> Tem direito um a três strikes no YouTube, né? No Spotify, eu não sei como é que funciona também. A gente é pergunta, pede para a Sherry <risos> se dá para usar a música dela. <risos> Mas é isso, gente. Se você quiser nos apoiar, entra lá no site www.mcreens.com.br, vai ter o botãozinho de apoio. Pra você nos ajudar a manter o podcast. Essa bagunça aqui é.
1: <risos> é isso, né? Desculpa, então, gente. Ajuda tchau. a gente a contratar as pessoas para melhorar.
0: É, isso aí. Tchau, gente.
1: Tchau, galera. Obrigada. Alô,
0: o filho de 15 anos de idade de um casamento anterior da Rosemary e o enteado do Leno que ele era enteado do Leno, né? Eles, na verdade, eu vou fazer de eram novo. Dois. Né? Porque eram, eram, eram duas, duas pessoas, pessoas. <risos> Eu vou fazer de novo. O filho de 15 anos de idade de um casamento anterior da Rosemary, que era o enteado do Leno, eles regressaram de uma viagem. Eles. Olha, meu Deus do céu! Quem é, regressaram?
1: Ah, eram duas pessoas! Tem, eram duas duas pessoas. pessoas era uma. Desculpa, isso aí. Eu, eu estou... Roteiros Fabiana Marques. Eu tô muito velho. louca,
0: gente. Meu Deus do céu. Eu pensei, era duas, era uma, daí era duas. Bom. Era, deixa eu é esperar. o filho de
1: 15 anos. E, e o enteado, sim. O enteado dela também, né? Porque esse é isso. E o enteado dela.